0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Galera, final de semana de muito futebol, de campeonato brasileiro, de clássicos, Hoje tem Palmeiras e Corinthians, amanhã tem Flamengo e Botafogo. Muito futebol pra você aqui na Jovem Pan e a gente, óbvio, vai trazer todos os detalhes pra você aqui no Camisa 10 deste sabadão. Vamos à rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Pra vocês aí na tela, ó, vamos acompanhar a rodada do final de semana. Tá na arte, quatro e meia da tarde, tem Fortaleza e Fluminense no Castelão. No Couto, Pereira também, quatro e meia da tarde. Coritiba e São Paulo, 18 horas e 30 minutos, o Clássico. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, na Arena do Verdão. No mesmo horário, Vila Belmiro, Santos e América Mineiro, dezoito e trinta. Bragantino e Cruzeiro, e um pouco mais tarde, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, na Arena Independência em Belo Horizonte amanhã tem Flamengo e o Flamengo e Botafogo quatro da tarde, 18 horas e trinta minutos Internacional e Goiás no Beira Rio e Cuiabá e Grêmio na Arena Pantanal esses são os jogos de sábado e domingo tá aí pra você na tela de novo os jogos de amanhã mas hoje, a ah, segunda ona, fechando a rodada, tem Vasco da Gama e Bahia são Januário, no Rio de Janeiro, fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro, que é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, hoje o bicho vai pegar na Arena do Palmeiras. Transmissão da Jovem Pan em todas as plataformas. FM 100,9, FM 76,7, AM 620, YouTube Jovem Pan Esportes, o bicho vai pegar e o Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan, mas as informações vão chegar com quem? Com o nosso Márcio Reis e com o nosso Pedro Marques. Vamos lá, rapaziada, falando desse super clássico direto da Arena do Palmeiras.
1: É isso, muito bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Tá chegando a hora, meus amigos, contagem regressiva para o derby que vai parar a cidade de São Paulo. Palmeiras e Corinthians aqui no Allianz Parque. Eu já estou com o nosso Márcio Reis. Márcio, bom dia. Qual a expectativa aí para esse grande jogo pelo Brasileirão Palmeiras e Corinthians?
2: Muito bom dia, Pedro, Fausto, todos estão acompanhando aqui o Camisa 10. Bom, depois de tudo que repercutiu essa semana pro lado corintiano, realmente é um derby hoje de muita importância. Até para dar uma amenizada nos bastidores do Corinthians, tudo que vai envolvendo o técnico Cuca, a classificação sofrida contra o Remo, que acabou sendo nos pênaltis. Então, hoje a gente aguarda que o Corinthians possa fazer uma boa partida. Hoje o Corinthians será comandado pelo Danilo, ele que já comandou a equipe nas categorias de base e agora foi escolhido para esse clássico importantíssimo para lado corintiano, creio que é o palmeirense também, né, Pedro?
1: Depois eu vou querer saber até mais do Márcio. A gente vai entrar aqui num papo sobre o clássico deste sábado ser o mais desequilibrado dos últimos tempos. Porque o ambiente é completamente diferente dos dois lados. A pressão, o Palmeiras que vive uma certa regularidade, o Corinthians com o Cuca deixando o comando técnico, com muita pressão para cima da diretoria, protestos. Então, assim... É, pode ser o clássico mais desigual, talvez, nos últimos tempos. O Mauro Vetti costuma dizer que o clássico costuma acabar igualando os desiguais, mas eu acho que, neste sábado, nós temos um Palmeiras muito favorito diante do Corinthians. Daqui a pouquinho eu vou querer saber a opinião do Márcio Reis. Mas antes, vamos ouvir o Giovani, revelação do Palmeiras. Ele que participou de apenas... Uma partida dos últimos quatro jogos, justamente o último jogo. A classificação contra o Tom Benz pela Copa do Brasil deu assistência para o gol marcado pelo Breno Lopes. E ele elogiou a comissão técnica do Palmeiras, está blindando aí o garoto. Vamos acompanhar o Giovanni aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
3: Sim, ajudam bastante, conversam comigo. Eles falam que que futebol com, com a bola no pé, eles sabem que eu tenho, que eu tenho muito talento. Então, o que eu tenho que fazer é mais com, na, na parte tática, que isso que eles me cobram bastante. É, me incentivou bastante para melhorar e, graças a Deus, estou conseguindo cada dia é, mais melhorando isso daí.
1: Bom, tá aí o Giovanni, Márcio Reis, o Palmeiras que não perde clássicos a sete partidas, né? A última derrota para o São Paulo na Copa do Brasil em junho de 2022. Desde então, o Palmeiras não sabe o que é derrota em clássicos, Márcio.
2: É, já o Corinthians, por outro lado, principalmente falando se aqui, do Allianz Parque, o Corinthians jogando como visitante na casa do Palmeiras, já são seis jogos seguidos que o Corinthians não consegue vitória. São três derrotas, três empates, 14 gols sofridos e apenas quatro marcados. É realmente uma situação complicada que vive até pelo lado, se jogando futebol esse retrospecto, e agora também você falou o lado anímico da equipe né que teve o seu treinador, o Cuca que acabou sendo pedindo a demissão não foi ele que foi mandado embora, ele pediu a demissão jogadores como Roger Guedes o Cássio, tentaram convencer ele a ficar no comando da equipe, justamente visando esse clássico importante contra o Corinthians, e agora não é isso que vai acontecer, e o Roger Guedes que eu citei um dos principais jogadores do Corinthians na temporada, pelo menos esse 2023 Três, vencendo ele e o caso os principais jogadores. O Roger Guedes, a gente tem dois retrospectos interessantes dele, um contra o Palmeiras, cinco jogos vestindo a camisa do Corinthians, quatro gols marcados, nenhuma assistência e sofreu dois cartões amarelos. No ano, o Roger Guedes tem 19 jogos, os 19 jogos que o Corinthians participou, ele esteve em campo ou entrou no decorrer da partida, 1.672 minutos em campo, 13 gols marcados, dos 28 da equipe, quase a metade só dele e uma assistência. É um dos jogadores principais e também a gente vai ouvir a palavrinha de um dos jogadores na preparação para esse clássico tão importante que ocorre daqui a pouco, que você vai acompanhar aqui na Pan.
1: Estou muito feliz. Acho que a gente precisava disso. Está todo mundo fechado e a gente precisa também desse apoio do de torcedor para conquistar títulos desse ano. Só com a ajuda deles que a gente vai conquistar.
2: É Pedro Sonora, dos jogadores do. Temos a palavra né, de um dos jogadores do Corinthians falando a expectativa para esse jogo tão importante. Se havia me perguntado, né, a questão se você se eu acho que é um dos clássicos mais desequilibrantes dos últimos anos, eu acho que sim por tudo que envolveu na semana, a gente já comentou aqui, o trabalho do Abel Ferreira é um trabalho mais longevo do que o Corinthians, que não tem um trabalho hoje não tem uma definição do que vai ser esse time até as últimas horas aqui a gente está cogitando quem que vai ser os jogadores que vão entrar em campo não se tem uma espinha dorsal essa equipe, uma equipe que vem se reconstruindo não tem o seu principal jogador que é o Renato Augusto, que não vai poder jogar então por tudo isso que tem no campo e externo a ele, eu acho que o Palmeiras é muito favorito para esse clássico hoje
1: a gente sabe que Palmeiras e Corinthians o derby é um campeonato à parte e já diria Mauro Betting o clássico acaba às vezes igualando os desiguais mas o momento do Palmeiras é muito favorável e o momento do Corinthians é muito desfavorável. né? O ambiente está pesado, de muita pressão, protestos do torcedor. Sobre o Palmeiras do Abel Ferreira, que vai entrar em campo às 18h30 aqui no Allianz Parque, Marcos Rocha sofreu uma pancada no duelo da Copa do Brasil contra o Tom Bense. Foi detectada uma lesão na coxa esquerda. Marcos Rocha está fora em compensação, Mike retorna ao time, deve ser o titular e Rafael Veiga, que vinha no processo de transição física Veiga retorna ao Palmeiras vai ser um reforço, não sei se começa jogando, mas entre os relacionados certamente do professor Abel Ferreira, então Palmeiras que perde o Marcos Rocha, mas ganha o retorno do Rafael Veiga para o clássico diante do Corinthians aqui no Allianz Parque, Márcio
2: Já o Corinthians vai próximo do que tem de força máxima, não terá ainda o zagueiro Caetano, nem o Renato Alcão. Augusto, principal jogador da equipe, e também perdeu Pedro, jovem atacante, acabou se lesionando, não vai para a partida. Des, tirando isso, o Corinthians deve ir com força máxima, um time muito próximo de que enfrentou o Remo na classificação na Copa do Brasil, para poder enfrentar o Palmeiras daqui a pouquinho.
1: E aproveitando, o atacante Giovani, ele projetou o clássico contra o Corinthians. O Giovani começou em alta o ano, a temporada, marcando o gol no clássico contra o Santos, no estádio do Morumbi, ficou de fora aí. Dos últimos jogos, como eu disse, dos últimos quatro jogos do Palmeiras. Só participou de um e foi no mais recente contra o Tom Bense, porque a comissão técnica está blindando um pouco o garoto Giovani. Muito cobiçado aí por times europeus, tem muito talento com a bola nos pés. Vamos ouvir o Giovani projetando o clássico contra o Corinthians, o que o Palmeiras precisa fazer para vencer o Corinthians aqui no Allianz Parque.
3: Bom, temos que ir com o pé no chão. Sabemos que o Corinthians é uma, uma equipe muito forte. E é um clássico a gente, para eles, sabemos a dificuldade que é. E claro, a gente vai com tudo nesse, nesse jogo, para conquistar os três pontos. E ainda mais contra o Corinthians, é sempre bom jogar. E se eu tiver a oportunidade de, de poder também atuar, eu vou dar, vou dar meu melhor.
1: Tá aí, portanto, Giovanni, falando com a TV do clube, com a TV Palmeiras. A gente conferindo aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. E fica o convite, né, Marcio? Hoje tem Palmeiras e Corinthians com a cobertura mais do que especial da Jovem Pan.
2: Cobertura completa, especial da PAN, narração que você já conhece. Clássico, importantíssimo, de um lado, o Pedro já falou. Palmeiras super consistente favorito, trabalho cabeça no lugar do Abel Ferreira contra um Corinthians que vai pegar o Danilo que vem das categorias de base, muito criticado na Copinha por não ter feito um bom trabalho, será o comandante da equipe e aí o Corinthians tenta quebrar essa, esse pequeno tabu, né? Já são seis jogos sem vencer o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Jogaço, fica aí o convite esperamos vocês para esse derby paulista aqui na Jovem Pan.
1: Tá chegando a hora, hein? É hoje, Palmeiras e Corinthians e a gente retorna com você Palpite, Pedro? Tem palpite? Acho que o Palmeiras leva, hein, mas não vai ser fácil. Acho que
2: 1x0 Palmeiras, para você, Márcio. Olha, eu acho que tá tudo indicando que o Palmeiras vai vencer. Tudo daquele script certinho, eu acho que vai dar empate. Porém, Corinthians consegue um empate milagroso aí, 1 um a 1 um. E eu jogo a bola agora para o estúdio. Fausto Favara, queremos saber o seu palpite, Fausto. O senhor Márcio Reis foi mureta total.
0: Empate. Para mim vai dar Palmeiras. Palmeiras é o favorito no jogo de hoje diante do Corinthians. Palmeiras ganha o jogo do Corinthians na Arena do Verdão. Hoje também tem Coritiba e São Paulo com transmissão da Jovem Pan. Vamos falar do Tricolor do Morumbi, do São Paulo. O futebol está embalado, São Paulo. mas calma, torcedor Tricolor. Calma, torcedor Tricolor. Fala, Giovanni Chacon.
4: O tricolor é contigo. Quem não gosta de viajar, não é mesmo? Período de férias chegando, estradas rodoviárias e aeroportos lotados. Mas todo o perrengue vale a pena para poder relaxar. Para o São Paulo não tem nada de descanso. As viagens são para incomodar, se tornar um adversário indigesto fora de casa. E na temporada o tricolor até aqui vem bem nessa missão. Como visitante, o time tem um aproveitamento muito positivo. São nove jogos, seis vitórias um empate e duas derrotas. 70,4% de aproveitamento. Números de time que briga em topo da tabela de um brasileirão, por exemplo. Nos últimos anos, esse número foi extremamente baixo. Em 2020, pouco menos de 45%. Em 21, 40,2%. E no ano passado, 44,1%. Com o novo treinador Dorival Júnior, o time vai encarar até aqui a pior sequência longe do seu Torcedor com uma distância bem chata, digamos assim. E você tem ideia do quão grande é essa distância? O São Paulo andou pouco para enfrentar o Ituano, apenas 100 quilômetros. Depois disso, voltou para a capital, treinou e foi para Curitiba, de avião, viagem curta de uma hora. Da capital paranaense, o São Paulo vai direto para a Colômbia em Bogotá, em uma viagem de quase sete horas e cerca de 4.300 quilômetros. Se nada der errado, mais um voo até a Bela Ibagué. Uma horinha só e mais 200 quilômetros. Se for de ônibus, a viagem vira um pouco mais de quatro horas pela região montanhosa da Colômbia. Até voltar para o Brasil, serão 9.300 quilômetros rodados, quase um quarto de uma volta no planeta Terra. E encarar tudo isso sem ser de férias faz com que o treinador não consiga nem mesmo descansar a cabeça após uma classificação.
3: No futebol não existe isso, você não relaxa em momento nenhum. Você pode ter tido uma boa vitória, você pode ter tido até uma goleada num dia, mas no dia seguinte tudo zera e se você não... Não, não alcançar um resultado no final de semana, fatalmente você começa a ter uma dor de cabeça ainda maior. Então por isso que é, é interessante a é, nossa profissão, porque você acaba relaxando realmente só nos momentos de férias e olhe lá. E é normal que Dorival não descanse.
4: O treinador está chegando agora e com a missão de colocar panos quentes na turbulência que o São Paulo vivia antes da chegada dele. E começou bem nessa caminhada. Neste sábado, a segunda parada nessa viagem longa do tricolor acontece em Curitiba, para buscar mais três pontos no Campeonato Brasileiro e também para buscar a continuidade da paz no início de trabalho de Dorival Júnior.
0: Por isso que eu falo, a Libertadores da América deveria incluir Estados Unidos e México. A distância dá no mesmo, entendeu? E você iria incluir um futebol que tem muito dinheiro, que é o futebol mexicano e o futebol americano. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos falar com meu parceiro Rodrigo Viga, porque amanhã tem Clássico, amanhã tem Botafogo e Flamengo, hoje tem Fluminense, segunda tem Vasco da Gama, tem muito futebol no Rio de Janeiro para os gigantes do Rio de Janeiro. O momento, meu, meu caro Viga, é de ter o um pé no chão. Flamengo goleou Maringá. Tem que ter calma, Viga. Tem que ter paciência, calma e tranquilidade. Né? Porque, sabe, sabe como que é, Viga? Mais, mais, um eu... um
5: mais um cercador. O Viga, o Viga um
0: tá, cercador. Sem o, tá sem o áudio, mas o, o, eu tenho um amigo, São Paulinos, que é o seguinte. É, e você conhece esses amigos. Ganhou três, dois jogos. Ah, vira Jason. É soberano. Tem que ter calma, né, Viga? Tudo bem? Bom dia, Viga.
5: Fala, Fausto. Bom dia pra você, pro nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Pelo seu prefácio, pelo seu preâmbulo, eu pensei que você já tava secando também. Não tá secando o Flamengo não, né, Fausto? Brincadeira. Bom dia pra você, pro nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Com certeza, o Flamengo conseguiu virar uma página que nem deveria ter sido escrita, que é aquela que tem um capítulo... É, voltado para o português Vitor Pereira. Pode rasgar, pode jogar onde quiser. Na verdade, são dois capítulos desse livro chamado Vitorioso, né? Um best-seller chamado Clube de Gato do Flamengo. Primeiro, Paulo Souza, no ano passado, e agora, esse ano, é Vitor Pereira. Eu acho, viu, Fausto, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, é, que já criou-se um novo paradigma, né? Criou-se uma ruptura. E era isso que o torcedor do Flamengo queria e queria... o péssimo trabalho Pereira, o foi um time desorganizado e agora tenta se construir uma nova fase, tenta se escrever um novo capítulo, e a expectativa do torcedor rubro-negro é que se chegue ao final dessa história desse livro com um final feliz. O rubro-negro carioca sob o comando técnico Jorge Sampaoli vai para mais um compromisso, terceiro dele à frente do rubro negro carioca, agora clássico regional contra o Botafogo nesse eh, domingo no estádio eh, do Maracanã. Promessa de um grande jogo, um grande clássico. Até porque o Botafogo, o rival, vem subindo, de produção, não perde a dois jogos e tem o melhor início do Campeonato Brasileiro. Está lá no topo da tabela, né? É, em 11 anos, venceu por 2x1. São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, e o Bahia, em fora de casa. O Flamengo venceu na estreia, o Curitiba, por 3 a 0 e acabou perdendo o um jogo... Que merecia um resultado melhor. Perdeu para o Internacional de Porto Alegre no último minuto, com um belíssimo gol do Maurício, por 2x1 um, no estádio do Beira Rio. O técnico Jorge Sampaoli, uma certeza, a gente já sabe, já tem. E novamente vai mexer na equipe. É uma praxe, é uma marca do técnico argentino. Agora, ele já conseguiu energizar, já conseguiu eletrizar. E na minha variação, viu, Fausto? Conseguiu, já de alguma forma, botar as suas digitais acabando com aquilo que vinha fazendo muito mal ao torcedor e ao rubro negro carioca. Um esquema sem lateral direito de ofício e um esquema com três zagueiros. Agora o Flamengo joga na tradicional linha de quatro, tem o Wesley sendo aproveitado na lateral direita, tem ali a parelha de zagueiros, tem que dar uma ajeitada ali na composição do setor americano. Acho que o Vidal hoje é jogador para ficar no banco de reservas e fica apostando também suas fichas, nos talentos lá da frente, enquanto não pode contar com o uruguaio Jordan de Arrascaeta, que essa semana viu um cavalo perdido na zona oeste do Rio de Janeiro, rapaz, ele que é um amante, né? Como um solista, como é, um uruguaio, um argentino é, de alto é, padrão, né? Foi lá, laçou o cavalo e ajudou que o cavalo não ficasse perdido em plena... Estrada dos Bandeirantes, esse é o Uruguai, o Jorge André Rasquete, que virou um meme, tirou foto ao lado do cavalo e quem passava ao lado quando estava tentando encilhar o um animal que estava é, perdido. Agora, quem está tentando encilhar, né, está tentando domar o rubro negro carioca, é o técnico Jorge Sampaoli, sem dúvida alguma mudou, se não dá água para o vinho, dá água para o suco. A expectativa é que seja um bom vinho, um bom vinho argentino, que você é um grande admirador, viu, Falso? Ô, oh, Viga, uma coisa que muita gente questiona é a
0: questão comportamental do São Paulo, né? Como é que você tá vendo esse início do São Paulo aí? Ele teve problemas no Santos, teve, teve problemas no Santos com o Chulapa, que também não é fácil, não. o Serginho, Chulapa não é nada fácil. Mas, é, como é que você tá vendo esse início é, de trabalho do, do, do São Paulo? Você tem visto ele pela praia? Porque em Santos ele ia jogar um futebol. E como é que tá sendo a vida dele aí? Ele que tem casa aí, né, Viga?
5: É, ele comprou a casa aqui recentemente, antes mesmo de fechar com o Flamengo, já era um sinal de que é, poderia vir para o rubro negro carioca. Olha, esse início do Jorge Sampaoli é, tem sido é, um Sampaoli paz e amor, vamos dizer assim, né? Você vê ele à beira do gramado, um pouco mais contido, um pouco mais comedido. Ele tem adotado cada vez mais um diálogo com os jogadores, teve conversas particulares. Ele tem é, um discurso coletivo, né? mas adotou uma conversa particular, basicamente, com dois jogadores que ele aposta muito e acham que eles podem é, mudar o diapasão, elevar o patamar do rubro negro carioca e podem jogar mais. Gerson, que voltou a jogar bem, mais como meio e menos como volante, e Eberton Cebolinha. Todos sabem que o São Paulo gosta de jogar com dois pontas abertas, com dois beiradas, com dois atacantes, como queiram, e o Cebolinha, ao que parece, o Bruno Henrique ainda está... É, Convalhecendo, recuperando aí fisicamente Daquela grave lesão que teve no joelho Ligamento cruzado, não se recupera de uma hora para outra Ainda mais um jogador de velocidade como é o Bruno Henrique Mas eu tenho visto um São Paulo Mais comedido, mais é, Do diálogo, tentando é, Mostrar aos jogadores As suas potencialidades, onde eles podem Melhorar e onde estão errando E podem é, chegar A um desempenho melhor A uma espécie de consertação É um São Paulo em princípio é, Diferente mas é um São Paulo que pegou também é, pela frente né, adversários que ainda não exigiram muito do Rubro Negro do Carioca, do Inter, e também não foi de é, muita decisão. Mesmo o jogo contra o Marcos, por 8x2, todos imaginavam que o Flamengo poderia reverter para cá, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que fica agora, na sequência, tem um jogo duro pela Libertadores contra o Racing, o melhor do grupo junto com o Flamengo, vai ter o um sorteio, na terça-feira da Copa do Brasil, vamos ver quem vem pela frente para o rubro negro carioca, para a gente ver como é que vai ser esse comportamental do Jorge Sampaoli, que por enquanto está paz e amor. Vitórias eh, ajudam também nessa questão comportamental e temperamental das pessoas, né, meu caro Falso?
0: Ah, só para fechar, o seu palpite para o jogo de amanhã, Viga.
5: Jogo duro, jogo difícil, jogo complicado. Botafogo, dois jogos, como eu disse, 100%, né? Venceu 2x1 São Paulo, venceu 2x1 Bahia. O Flamengo, uma vitória e uma derrota. Eu acho que o Flamengo tem potencial para vencer, mas vai ser uma vitória magra. Eu diria, já que o 2x1 está na moda, 2x1 para o Flamengo. Mas vai ser ali na base da sofrência, na base do Suador. Em São Paulo, tô achando que vai dar Palmeiras.
0: Meu parceiro Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, e para mim vai dar Flamengo amanhã. É, vai vencer o Botafogo num jogo difícil, não vai ser fácil, não. Diogo
3: Mesquita falando do peixe, vamos falar do santo. Fala, Mesquita! É isso aí, Fausto Favara, muito bom dia pra você. Hoje tem clássico, mas hoje tem também o Santos em campo também às seis e meia da tarde enfrenta o América Mineiro o Peixe buscando a sua primeira vitória nesse campeonato brasileiro, estreou contra o Grêmio, derrota lá em Porto Alegre, a última partida na Vila Belmiro diante do Atlético Mineiro ficou no empate em 0 a 0 o Santos vem evoluindo desde o campeonato paulista, fez mais uma vez uma péssima campanha no Paulistão desde então disputou o sete partidas com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, justamente essa diante da equipe do Grêmio na estreia pelo Brasileirão. Nesse período, o time continua oscilando bastante, mas melhorou principalmente no sistema defensivo. Sofreu apenas um gol nessas partidas. É lógico, lá na frente precisa melhorar bastante o peixe continua com pouca criatividade e um baixo poderio ofensivo lá no ataque quem admitiu isso foi inclusive o treinador Odair Helman após a partida diante do Botafogo de Ribeirão Preto ele falou sobre isso, a gente tem a fala do professor Odair Helman temos a fala do professor Odaire Helman, então que fala sobre isso essa evolução da equipe do Santos, vamos ouvi-lo
4: essas oscilações de concentração, elas, a gente trabalha para não acontecer, porque ela pode, num jogo como esse, você é, sair fora de uma classificação, perder uma partida no Campeonato Brasileiro. Mas não vai ser o Santos, não é o Santos, é todos os times, e tem times que estão até fazendo desse parâmetro, né, nesse cômputo de sete jogos, aí tem time que está oscilando até mais. A gente melhorou defensivamente, vou repetir, a gente melhorou em termos defensivos, por isso que a gente até é, venceu o jogo de hoje. Não foi nem pela parte ofensiva e a gente precisa evoluir, buscar evoluções nessa parte ofensiva para se tornar um time mais equilibrado e cada vez mais forte.
3: Aí o professor Odair Helman, que terá alguns reforços nessa partida, o Soteudo volta para a equipe titular, ele que foi expulso na estreia do Brasileirão, última partida foi desfalque, logicamente jogou pela Copa do Brasil, última partida pelo Campeonato Brasileiro ficou de fora, volta a equipe. O Lucas Braga, ele que não vai a campo desde a partida diante do Iguatu pela Copa do Brasil, sofreu uma pubagia Ficou de fora, Lucas Braga volta a ser relacionado para a equipe Santista. Teremos também o reforço dos torcedores Santistas, pelo menos os homens e adultos. Diante é, da partida pela Copa do Brasil no meio da semana, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos jogaria com portões fechados, fez um pedido para que mulheres e crianças fossem liberados e por conta disso... Teve a torcida composta por mulheres e crianças. Agora, campeonato brasileiro. A Massa Santista está de volta. Você também está de volta no estúdio. Fausto Favara. Valeu, meu parceiro Diogo Mesquita,
0: falando a respeito do peixe do Santos. Vou passar novamente os jogos desse final de semana: Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem Libertadores da América. O bicho vai pegar. Esse final de semana tem muitos clássicos quatro e meia da tarde repetindo Fortaleza e Fluminense eu vou apontar os meus favoritos hein da flusão Curitiba e São Paulo quatro e meia da tarde também da tricolor do Morumbi Palmeiras e Corinthians na arena do Palmeiras dezoito horas e trinta minutos jogo com transmissão da Jovem Pan uma super transmissão da Jovem Pan com toda a seleção de esportes da Pan da Verdão Santos e América Mineiras dezoito horas e trinta minutos estarei acompanhando esse jogo na Pan para mim dar empate Bragantino e Cruzeiro Bragantino e Cruzeiro Jogando em Bragança Paulista às 18 horas e 30 minutos. Pra mim vai dar Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense fechando nesse sabadão. Acho que dá empate esse jogo na Arena Independência. Na Arena Independência em Belo Horizonte temos os jogos de amanhã também. 4 da tarde, Flamengo e Botafogo, o Mengão vai vencer um jogo difícil no Maracanã. Às 18 horas e 30 minutos, o Internacional recebe o Goiás. Às 18 horas e 30 minutos também, e nesse jogo entre Internacional e Goiás, tô botando fé no Internacional. Cuiabá e Grêmio, Cuiabá e Grêmio na Arena Pantanal às 18 horas e 30 minutos fechando no domingão, o Grêmio empata diante do Cuiabá na minha opinião. E segunda-feira tem Vasco da Gama, e Bahia, São Januário, Rio de Janeiro, jogo bom, jogo legal de acompanhar, jogo de duas camisas históricas, Vasco da Gama e Bahia, pra mim, vai dar Vasco da Gama. Lembrando, rapaziada, semana que vem tem Libertadores da América, tem Sul-Americana, muito futebol pra você na Jovem Pan, hoje a Arena do Palmeiras estará abarrotada e a transmissão da Jovem Pan será do Nilson César às 18 horas e 30 minutos no FM 100,9 FM 76,7 AM 620 em toda a rede Jovem Pan News também conosco e é óbvio que no Youtube Jovem Pan Portes. Palmeiras e Corinthians, um super jogo. Vamos ver como é que o Corinthians vai entrar em campo, né? Como é que vai ser essa reação do Corinthians após a saída do técnico Cuca, numa passagem bem curtinha do professor Cuca pelo Corinthians. Classificou para a Copa do Brasil. No sufoco, classificou. Mas é óbvio que o Palmeiras hoje entra em campo mais tranquilo, mais sossegado diante do seu rival, Corinthians e Corinthians em sua arena. Então, eu conto com vocês. Quero agradecer demais a companhia de hoje. Até o próximo sábado, com muito futebol pra você, aqui na Jovem Pan. Até mais. Ótimo periadão. Realização Jovem Pan News.